0: «Московские окна».
1: Всем доброго дня. Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать самые значимые темы и события жизни московской. В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогозан. Саша, еще раз добрый день. Да, добрый день. Я Елена Фонина. Ну что, утро прошло, день в разгаре, а там и вечер. И вне зависимости от времени года, вне зависимости от времени дня, они все метут и метут. Я сейчас говорю о тех, кто убирает наши улицы, кто работает на стройках, кто работает в в магазинах в подсобными рабочими. В общем, о мигрантах пойдет и речь. Уже тоже, и да. продавцами тоже. Так вот, дело в том, что наблюдается весьма интересная тенденция, о которой рассказала ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Российской Академии народного хозяйства и госслужбы Юлия Флоринская. Вот давайте мы сейчас послушаем, а потом все вместе и обсудим услышанное.
2: В Белоруссии нет, не меньше, а из Украины Молдавии, да, меньше. Это очевидно связано с тем, что Украина Молдавия имеет возможность выезжать в Европу на работу. На Украине больше 50% уже трудовых именно мигрантов было нацелено на западные страны. Еще до отмены визового режима. А сейчас это просто упростилось, как бы, отъезд. Поэтому еще больше будет. Основная группа, которая растет, это киргизы, поскольку киргизия вступила в ЕАЭС в 2015 году. И их становится больше. По сферам, ну, как бы то, что на виду, это всегда было. С ТЖКХ активно строительство, часть в торговле, очень много в домашних хозяйствах. Меньше украинцев, меньше молдаван. Таджиков и узбеков по сравнению с 2014 годом намного меньше. Поэтому выросли вот топ киргизы. Ну и армяне.
1: О, как, видите, оказывается, ну как уверяют нас ведущий научный сотрудник института социального анализа и прогнозирования российской академии народного хозяйства и госслужба Юлия Флоринская наблюдается некая, ну скажем так, перестановка сил, да, ну, вот в этом миграционном
3: Флоринская и ее коллеги из Ронхикса они просто собрали официальную информацию, они не сами там замеряли, не сами ее выдумали, это официальная информация про про, про то, из каких стран стали въезжать чаще в России из каких реже и получается действительно перекос что э, представители средней азии замещают э, приезжих из украины молдавии и даже беларуси вот все-таки те цифры которые проводились в докладе э, вот этого института ранхикс э, там явно вот в зоне где плюс за год за последний там узбекистан таджикистан киргизия азербайджан а вот армения казахстан беларусь молдавия украина оттуда Гораздо меньше стало ехать mm -hmm. людей. Причем вот по Узбекистану плюс, 40, а, плюс 148 тысяч за год. То есть это гигантское количество. Это по, Надо понимать, что это по России. В Москве цифры немного другие, потому что а, как-то так исторически сложилось, что, например, из Киргизии мигранты едут в основном в Москву. Они в меньшей пропорции распространяются по всей территории нашей страны, чем узбеки или таджики. Почему-то это так. И э, еще одна такая история. Вот Флоринская проговаривала, на каких обычно работают местах мигранты. Угу. Дело в том, что после того, как была упразднена система ФМС, а даже чуть-чуть еще даже раньше, перестали вести официальную статистику, вот распиливая, какие мигранты из каких стран, в каких у нас сферах работают. Почему-то. Может быть, это какие-то такие... Ну, стремление к какой-то толерантности, да, также как полицейские стараются не называть там национальности э, преступников, хотя, почему бы и нет, да, приезжие из каких стран нарушают законы, это же важно. И получается этой статистики у нас три года нет, э, три года как уже нет, мы не понимаем, в каких сферах работают у нас мигранты. Хотя вот по последним замерам 2014 -го года там соотношение было такое, что где-то треть в строительстве Дальше шли э, самые различные ну да, 3-4% гастарбайтеров – это стройки. 13% – сфера услуг. 10% – обрабатывающие производства, всякие там лесопилки, да, еще какие-то mm -hmm. цеха. По 7% – торговля сельское хозяйство. 3% – водили транспорт. Ну, вот это такое. цифры
1: по России идут, да? Это То есть цифры в по Москве России. можно предположить, что некоторых да. пунктов не будет. Некоторых пунктов будет не будет, а получается, нет,
3: нет, нет статистики и нет вообще. Есть только предположения экспертов. Я не знаю, зачем это было сделано. Вот э, убрали эти замеры. Мне кажется, это какое-то очевидное вредительство, потому что государство все-таки должно выстраивать свою какую-то внутреннюю политику по отношению к мигрантам. Тем более, что... Почему мы вообще об этом сейчас заговорили? Потому что для многих обывателей вообще откровением стало, что тихо-тихо вот э, мигранты, которые приезжают и трудятся на очень сложных участках, куда, надо признать, не, не идут многие россияне, не, не говоря уже о москвичах. И получается, что последний события события вот побоища на Хованском кладбище весной прошлого года и вот недавние сентябрьские события на рынке Москва нам показывают, что этих людей уже так много и они готовы представлять себя со стороны силы, готовы демонстрировать, что они, что их много и что они сила. То есть буквально за 30-40 минут тряпочный телефон, ну вернее мессенджеры и телефоны и 400-500 человек в раз собираются в одном месте, они они возбуждены, они кем-то подкачиваются, и они готовы вот демонстрировать, что они сила. Это в Москве для многих стало это откровением.
1: Ну, плюс еще добавим сюда э, ту автокатастрофу, которая произошла с этим автобусом летучим голландцем в Владимирской области, uh -huh. когда не было понятно вообще, почему этот автобус ездит из Подмосковья, куда он направляется, зачем он направляется, нелегалы там, не ли... или действительно те, кто официально зарегистрировался, то есть, и звучали предположения, что вот таких перелетных автобусов, которые объезжают посты ДПС, сейчас по России немало. Это значит, что, да, действительно, есть но некие неучтенные силы. Сложно
3: попонимать, что тут штука в том, что наверху на каком-то этапе все равно расставлены местные кадры. То есть, они используют эту силу, они используют э, этих нелегалов, но вверху чаще всего стоят, э, конечно, россияне, да, или, не, не, не знаю, или они номинальные роли в этом играют, или они организаторы всего этого бардака. А нелегалы выгодны прежде всего тем, что это дешево. Это дешево, и нигде не надо их э, фиксировать, и это прокатывает. Мы, видишь, сталкиваемся с тем... Вот, например, вот смотри, единовременно, это вот все-таки статистика текущая, единовременно на территории России находится где-то 10 миллионов э, приезжих, иностранцев. Угу. При этом э, указывают при пересечении границы, что они едут на работу только 4 миллиона, это меньше половины. И вот из этих все-таки учтенных, тех, кто едет на работу, 96% это граждане страны СНГ. То есть вот такой есть расклад. Но мы, видишь самое интересное, что где-то половина это болтайцы, которые въезжают. Они приезжают вроде как они на работу, чем они занимаются?
1: Угу. Ну вот, что нам а, уже пишут наши а, радиослушатели. Кстати, я напомню, что у нас есть возможность услышать и узнать ваши комментарии, мнения, и суждения по тем темам, которые мы взяли для а, разбора. А, WhatsApp и Вайбер вам в помощь для сообщений текстовых 8 967 200 ровно 9702, ну и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 тоже а, в вашем распоряжении. А, ну вот, что нам пишет Артур: 150 миллионов в стране работают мигранты. Это Просто уму непостижимо, насколько наше общество ленивое. Такого монотонного самоуничтожения нет ни в одной стране. Ну вот, давайте, собственно, отталкиваясь от этого практически крика души и обратимся к нашим радиослушателям. А что, действительно у нас некому работать? И действительно ли мы так ленивы, что не хотим занимать эти, ну, наверное, не самые престижные рабочие места? И поставлю вопрос еще конкретнее, еще проще. Вы бы в дворнике пошли? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 97.2. Ну вот по поводу там медленного уничтожения, я тут несколько не согласна, потому что все-таки давайте, уважаемый Артур, вспомним. Не Россия отнюдь занимает первое место по количеству мигрантов, которые в страну въезжают. Первое место у нас занимает Соединенные Штаты Америки. И как-то вот они там себя особо и не уничтожают. Да, проблемы есть, безусловно. И миграционное законодательство там тоже достаточно жесткое. И несмотря на это, вспомните, что предлагал сделать в первую очередь на трамп стену на границе с мексикой а для чего чтобы нелегалы не ползли так что проблемы это знаете ли не только наша российская вот мы мол такие сами себе на голову мигранта сажаем и даем ему еще и нами погонять ничего подобного это знаете ли к сожалению ситуация может быть к счастью ситуация которая знакома не одной отдельно взятой стране так что и опытом можно поделиться ну а вы соответственно должны поделиться вашими размышлениями пойдете ли вы работать дворником а может быть у у кого-то такой опыт был. Пытались устроиться на работу, но не получилось. Позвоните, расскажите.
0: Московские окна.
1: Здравствуйте, это я, Анастасия Волочкова. Всегда слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Московские окна.
1: В специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогазан, который как раз и на странице «Комсомольской правды», и на сайте «Копы.ру», и вот сегодня в нашем эфире пытается разобраться в новой тенденции, а именно азиатские гастарбайтеры вытесняют украинцев, белорусов, молдаван, занимают их рабочие места. Но я думаю, что в этом вопросе есть много тонкостей и нюансов, которые мы еще успеем обсудить в нашем эфире, поэтому наши уважаемые радиослушатели, для вас возможность принять участие. В нашем разговоре позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702 или отправив комментарий на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Вот, Саша, я буквально несколько минут назад зачитала сообщение от Артура по поводу того, что мы ленивые и самоуничтожаем себя монотонно тем, что у нас работают мигранты. Артур продолжает. Вот мы привели в сравнении Соединенные Штаты Америки, где поток мигрантов еще выше, чем у нас. Он пишет о том, что в США экономика другая. Они пока могут себе позволить держать кучу людей на пособие но уже бьют в колокола россия не может в этом существенная разница
3: Ну смотри что касается пособий конечно здесь для мигрантов нет но есть например мигранты и это известно многие мужчины приводят сюда своих женщин рожать детей то есть здесь происходят роды здесь потом они остаются здесь проще и вот есть, например, такое, то есть понятно, что если человек рожает, никто его на улицу не выкинет, наши больницы вынуждены принимать эти роды, но мне кажется, вот процессы, которые сейчас происходят, ну, что-то у нас вот недодумано, понимаешь? Что-то недокручено, или все это на самотек пущено, или кто-то целенаправленно этим занимается, я не могу понять.
1: Да, ну вот спорят, в том числе и где-то соглашаются с Артуром, что пишет наш радиослушатель. Пошли бы в дворники, если бы работодатели платили адекватно и профессию ценили прежде всего работодатели и общество. Ну и опять подхватывают эту тему про, про 150 миллионов, ну в стране-то у нас даже по некоторым подсчетам, может быть с учетом. Те, кто приезжает по более будет а, так вот, неужели в нашей стране нет рабочих рук? Ведь работодатели берут на работу гастарбайтеров, чтобы сэкономить, остальные не нужны. Ну вот смотри, Лен, я вот mm -hmm. я, я за
3: то, что надо, конечно, местными руками какими-то, да и вот эти работы выполнять. Фак, факт в том, что все только трендят в интернетах, никто на этих местах uh -huh. рабочих э, не, не готов туда заступать. И во-вторых, даже никто не... Вот смотри, чем занимаются российские мужики, славяне, которые едут в Москву из регионов. Да они вон, сидят этими охранниками которые просиживают там штаны целыми днями, разгадывают кроссфорды. Вот эта работа, конечно, отличная. Сидеть и ничего не делать вот вактовым на... методом две, две недели через две.
1: Вот Александр, написал, знакомая пыталась устроиться на работу в Диксе. не взяли, потому что москвичка. Александр, а как отказали? Вот мне просто чисто интересно, вот, вот на д... каком основании?
3: Друзья, вот большая просьба. Такие случаи есть, да. Но ребят, вот не надо верить в то, что кто-то изменится вместо нас. Пишите сразу в трудовую инспекцию, там не знаю, вызывайте по лицу. На каком основании? Просто поднимайте скандал. Может быть, в следующий раз будет какая-то по-другому будет все обстоять. И, по крайней мере, расскажите журналистам, что это происходит. А вот так молча, ну, не дали, а одна знакомая. Вот да, давайте прям конкретно чем-то заниматься.
1: Да, ну и вот просто сразу одно сообщение в трех экземплярах пришло. Конечно, во всем виновата верхушка. естественно верхушка, да? Можно же так не любить свой народ. В некоторых местах вообще не устроишься, так как там одни мигранты, Народ не ленив. Просто за те деньги, которые платит государство, никто из россиян работать не будет. А ужесточать их пребывание в стране нужно. То есть, с одной стороны, да, устроиться невозможно, потому что там мигранты, но и устраиваться не хочу, потому что там платят мало.
3: О, да, платят, кстати, государство. Логика. В основном это частный бизнес.
1: Ну, давайте а, сейчас к нашему обсуждению еще и присоединим старшего научного сотрудника отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ Виктора Михайлова. Виктор Петрович, Здравствуйте. 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 Ну вот специально дали вам послушать мнение нашей аудитории. Зачитали сообщение, вы были с нами на связи, я это знала. Вот что скажете? Вот эти устойчивые э, соображения, что э, у нас платят мало, поэтому работают только мигранты, а если бы платили больше, то мы бы, конечно, пошли дворниками метлой махать.
4: Знаете, меня всегда оскорбляет заявление э, некоторых экспертов, э, распространяющих журналистов мнение о том, что наш народ ленив. У нас другая ментальность, чем в Америке. Америка – это страна мигрантов, людей, которые рвались и отдавали свои жизни за то, чтобы жить, так сказать, лучше за счет ограбления или захвата чужих территорий. Я вот как русский человек и по своей традиции и по своей ментальности знаю, что у нас в деревнях даже вот в советское время осуждали людей, которые занимались лишней торговлей или копейкой там, и так далее. Это другая ментальность. Теперь что касается вот, оплаты труда и прочего. Вот это двойственное, двойственное отношение к заработку и к работе. Нельзя упрекать людей за то, что они едут работать охранниками. Создана такая у нас система, которая, при которой надо держать 100 охранников на 10 нормально работающих людей. Это, над этим надо думать. Она привнесена, ведь при советской власти была та же Россия, но этого не было, как это делается сейчас. Это вкусовщина другого мира. Она, правда, привнесена, была активно в самом начале этого перестроечного времени э, с этими фильмами, директивами, рейдерскими захватами Петр Петрович, вот по поводу другого
1: мира. Ведь мы сейчас обсуждаем то, что, ну, скажем так, да близкие нам ментально, по духу, белорусы, украинцы, да те же молдаване, они сейчас активно ищут заработок, приработок, причем нелегальный, не у нас в стране, где можно было легально работать, а за рубежом.
3: Ну да, Украина в основном, Польша.
1: Вот, скажите, пожалуйста, этот процесс, он уже все обратной силы не имеет? На Россию они уже не переориентируются? Или все-таки вы видите такую тенденцию?
4: Вы знаете, сейчас вот, что касается самих украинцев, у них тоже своя ментальность. Ведь кто больше всего ехал в Канаду? Украинцы. Они искали лучшие доли, и там они считали, они могут себе построить новую жизнь. Так и сейчас. Они стремятся, благодаря безвизу, на за границу. Но тот безвиз, который им дали, он не предусматривает возможность работы. Это будет нелегальная работа, но он предусматривает возможность учебы. Вот, вот показал, из, вот это едут то ли не только в Польшу. Вот, опрос проведения социологической группы ⁇ Везит ⁇ показал, что 36 украинских трудовых мигрантов, 36% уехали в Польшу, 25% в Россию, по 5% в Чехию и Германию, 3% в Италию. Вот. А польские фирмы ищут украинцев Потому что они э, не могут Привлечь там своих работников А украинские э, Специалисты и работники Готовы работать на самую Низкую по О, Так этот прохладку. процесс Он,
3: он, он будет, может быть развернут Или все, вот эта тенденция когда Да
4: вы знаете Это по-разному ведь Судьба какая у людей И тоже есть свое мнение у них есть свое мнение. Вот они попробуют, мне думается так, я, они попробуют поработать там. И могут потом сравнить, где им лучше работать, в России или работать там, на, на Западе. Угу. И все поменяется.
1: Спасибо огромное. Старший научный сотрудник отдела диаспоры и миграции Института страны СНГ Виктор Михайлов был на связи с нашей студией. Ну давай, Саша, послушаем мнение нашей аудитории. Все-таки пойдете ли вы работать дворником? Вот такой прямой вопрос. Ждем столь же прямого ответа. Владимир из Московской области с нами. Владимир, здравствуйте.
0: Добрый день. Скажите, а можно не отвечать вот на, на, наш на этот вопрос, который вы поставили, а более ну, предметно сказать? Вот о чем? Посмотрите, вот в 90-х годах была известная песенка очень популярная. А мы с тобой ни в чем не виноваты, что мы не тот период родились. Мы просто не на тот попали в эскалатор, они несутся вверх, а мы сандалим вниз. И вот эту четверть века больше даже мы сандалим вниз. Смотрите.
1: Владимир, и это вы в... лично вниз сандалите? Или э, Нет, вся
0: страна? я пенсионер. Я пенсионер уже. Я работал достаточно на э, много профсоюзах и очень высоких ложистях. Поэтому я хорошо знаю и Таджикистан, и Узбекистан. Я курировал их.
3: Но вы я знали знаю, страны, которые были внутри Советского Союза с единой Республики. системой образования? Подождите
0: подождите, 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 ну давайте разговариваем. У нас как меньше раз. минуты.
1: У нас Слушаем у... вас.
0: Я секунду, иначе пустой разговор. Еще раз объясняю, у нас, неорганизована... у нас меньше минуты, короче. Да, Леночка, у нас неорганизованная система отбора сюда. У нас должны быть там во всех этих республиках наши представители. Вот, вот,
1: вот. Которые золотые там ваши слова.
0: Людей организуют. Это наши точки влияния, агенты влияния. Вот как это да, везде. здесь,
1: да, спасибо огромное, здесь с вами абсолютно согласны. Правда, пока эти, ну, скажем так, да, благие намерения как-то не активно реализуются. Я напомню, что Давай в после, некоторых после паузы да, 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 бывших республиках Советского Союза была идея вот такие школы открывать по обучению русскому языку для того, чтобы люди хотя бы не испытывали проблем с языковым барьером. Ну и чем это обернулось? Продолжим через 4 минуты.
0: Московские окна. Главное аналитическое шоу страны.
1: Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Леонтьев. И в команде Анатолия Кузичева замена. Вместо Анатолия играет Илья савильев Но все остальное будет прежним.
0: Это тема. Они знают, как надо.
5: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства
1: Число въезжающих в Россию украинцев и молдаван серьезно сократилось, а вот потоки из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, наоборот, только растут. Вот к такому выводу пришли в недавнем докладе Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы. И сейчас в этой студии специальный корреспондент комсомольской правды Александр Рогоза, я Елена Фонина, и вы, наши уважаемые радиослушатели, пытаемся понять, вот то ли русские такие ленивые, как было написано в одном из сообщений, сообщений, которые к нам пришло на WhatsApp. То ли действительно естественные процессы, которые не остановить, и некое перераспределение интересов к России со стороны мигрантов из разных стран, это нормально. Сегодня одни, завтра другие, всем работы хватит. Сейчас на связи с нашей студией демограф Игорь Белобородов. Игорь Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну вот э, нам э, наш радиослушатель, вот буквально э, несколько минут назад, позвонивший, сказал, что нужно использовать вот эти миграционные потоки как распространение сферы влияния России на э, те страны, из которых эти люди к нам приезжают.
3: Но там а... еще, подожди, другая mm -hmm. была мысль о том, что надо начинать, ну, должен быть отбор, кого сюда пускать, и да, начинать и этот отбор. отбор надо еще на территориях стран, откуда едут мигранты.
1: Согласны с этим?
3: Ну,
5: знаете, опоздали. На самом деле уже не отбор надо осуществлять. Это надо было лет 15 назад 10 делать. Сейчас уже впору устранять, э, говорил и буду говорить еще, избыточные миграционные массы. Ну вот очень избыточная. Потому что та статистика, которая сегодня оперирует, там 10 миллионов мигрантов якобы в России – она не соответствует там, даже наполовину действительности. 10 только тех, кто получил уже российское гражданство. И еще более 20 миллионов. Тех, кто ежегодно вращается. То есть это некий такой миграционный оборот. Те, кто живет, приезжает, уезжает сезонным образом, одни, значит, уезжают, другие приезжают. И причем эта масса, которая еще здесь э, рожает детей, производит потомство и так далее. Все это противоречит, к сожалению, идее пресловутого русского мира. То есть, с одной стороны, говорится о каком-то русском мире и о том, что его надо поддерживать. С другой стороны, я вижу, потому что мы вот, э, ситуации с э, Украиной, Молдавией, да, вот с комплементарной миграцией ощущаем, что у нас идет поддержка не русского мира к счастью, не на уровне какой-то государственной программы, но по факту. И тут э, есть... А несколько... можно уточнить, Игорь Иванович,
1: а в чем это выражается? Вот э, в чем она поддержка на практике? Ну, можно несколько примеров привести?
5: Да, пожалуйста. Сфера ЖКХ, Целые ниши экономики, торговля, доминирующая кухня сегодня в Москве, вот доминирующие пищевые практики, преференции. Да в... ладно,
1: китайские, азиатские доминирующие. И что у нас в Вьетнаме, Китае и да,
5: доминирует, подожди, доминирует в общественном питании, в его доступном сегменте у нас Иванович, суши, суши и роллы, суши и роллы, Игорь Иванович, суши и роллы. Суши роллы доминируют на достаточно на доставке да. и в более элитном сегменте питания, да то боже. есть именно уличное, уличное общественное питание, вот еще раз анализировал mm -hmm. сферу, поверьте мне занято вот пищевыми практиками из Средней Азии, это как бы ну константа. А проблема еще в чем, в том что есть преференции бизнеса там в сфере денежных переводов. В сфере мобильной связи. У нас даже специальные тарифы для мигрантов уже, для коренных жителей их нет. Если вы захотите позвонить из Москвы там в другой регион, вам это обойдется дороже, чем из Москвы позвонить в Китай или в Таджикистан. Это уже установлено. Но может быть нам а... это, Аби могут, быть, нам там, это там... выгодно просто <св>
1: стране, экономике, может быть действительно мигрант настолько <св hotline> выгоден, что идут на подобные меры по отношению к тем, кто приезжает сюда работать?
5: Это выгодно тем, кто сегодня живет и зарабатывает
1: здесь, но уже приготовил запасной аэродром
5: там, кто посылает своих детей учиться туда, кто держит там активы, потому что государство Простите, там это где? И... Это,
3: это мы запутались просто. Там, условно, условном Ташкенте Душанбе или вы, вы а То есть вы говорите о западе? людях, которым да. плевать на то, как будет жить эта территория потом?
5: Именно, именно они во многом определяют миграционную политику. Все эти бизнесмены, уполномоченные по правам бизнеса и так далее. вот посмотрите на риторику вот этих людей, посмотрите их биографии, в принципе, как, как и где они больше присутствуют и куда они больше тяготеют. Именно от них в свое время звучали... Значит, предложение впустить сюда побольше китайцев и не бояться Китая, китайской угрозы, им абсолютно наплевать на то, что там Украина, Беларусь, Молдавия, это православные государства, и они более комплиментарны к нам. Им абсолютно наплевать, что э, вот недавно был э, массовый фактически митинг э, представителей одной из среднеазиатских общин, и что это может дойти до погромов. Они живут в абсолютно других реалиях. Они живут под охраной, купаются в роскоши, им плевать на наши вот эти вот все обсуждения. И в этом огромная проблема. Миграционная политика, она должна формироваться как, как по мне, с учетом мнения большинства. И ряд вопросов уже в пору давно выносить на э, всенародный референдум. В частности, потому, стоит ли нам дальше приглашать представителей Средней Азии. Смотрите, что получается. ЕАЭС тот же пресловутый. Кто туда входит? То есть там режим миграционных преференций. Армения, Казахстан, Киргизия. Одна лишь страна, которая более-менее комплиментарна, это Белоруссия. ...все. То есть у нас ставка идет абсолютно не на тех мигрантов, не на тех, вот, к сожалению, соотечественников, которые могли бы легко интегрироваться в российское общество. Какой мы сигнал им посылаем, вы здесь не нужны. Что они делают? Разворачиваются в другую сторону те же Молдавани, те же белорусы начинают посматривать в Европу либо просто предпочитают не связываться с, с, с обществом, которое их фактически предает.
3: А что, что тут делать? Смотрите, все-таки вопрос экономический. А предпринимателям удобней на бумаге писать, это известно, в Москве, по крайней мере, такой фокус постоянно проделывают, писать, условно говоря, зарплату 50 тысяч рублей, на руки выдавать 25, человек расписывается, этот бесправный какой-нибудь таджик-узбек, и навар вообще там чистейший, огромнейший. Как вот это переломить? Кто это должен ломать?
5: Но это выгодно кому? Это выгодно тем, кто участвует в коррупционной схеме. Вы сейчас даже описали не столько среднего предпринимателя, сколько чиновника от ЖКХ там, или э, представителя строительной индустрии, э, то, то есть тех отраслей, где очень многое построено на откатах коррупции и так далее, а обычного предпринимателя дай ему э, равные условия, скажем при приеме на работу там э, россиян, белорусов, э, киргизов или азербайджанцев, он будет себя вести абсолютно адекватно. Просто создается... Ведь надо понимать, что речь идет об мигрантах более сплоченных, из традиционного общества, которые, в принципе, более склонны к, ну, если хотите, такому агрессивному вхождению на рынок. И в этих условиях как раз-таки нужен некий, если хотите, госзаказ, некая госпреференция на то, чтобы привлекать мигрантов...
1: Ну, я прошу прощения, да, у нас сорвался звонок. Демограф Игорь Белобородов сейчас был с нами на связи. Не думайте, что мы отключили телефон. С удовольствием слушаем Игорь Ивановича. Вот, кстати, наши слушатели пишут, что полностью согласны с экспертом. Ну и что еще? Какие комментарии приходят? Работаю в городе Нарофоминске, Московская области, водителем скорой помощи. Работаю 15 лет, зарплата 27 тысяч рублей. А кто работает меньше, 7 лет, у того 18 тысяч. Мы заявляем, что зарплата маленькая. На что ответ? Никто не держит. Пишите заявление по собственному. Мы наберем людей из солнечных стран. Так что не ленивые мы люди, просто любим свою работу. Вот, пожалуйста, такой комментарий пришел. Кстати, Саш, на твою реплику по поводу того, что если вас ущемляют в правах, например, вот не mm -hmm. взяли в сетевой магазин, как нам писал наш радиослушатель, идите в трудовую инспекцию, он ответил тебе. В следующий раз никуда не возьмут после трудовой инспекции. Вот так вот, такой комментарий. И вот еще, работаю в этой сфере, но только трактористом, общаюсь с дворниками. Зарплата у них 17 тысяч, это в Москве. И как на 17 тысяч Мне прожить с двумя детьми Вопрошает наш радиослушатель Давай послушаем Андрея из Москвы Андрей, здравствуйте
6: а, Здравствуйте Значит, что я хочу сказать Если бы меня жизнь прижала Я бы в дворники пошел Честно угу. Вот. Теперь по поводу мигрантов Ну, конечно Я очень много ну, Я пенсионер вот, Но тем не менее работаю Ну и по утрам я имею привычку прогуливаться Там у нас скверик есть вот. Сидят ребята, и молодые, и пожилые, и ждут, когда откроется магазин, и пить водку. Понимаете? Я хочу сказать, что проблема заключается не только в киргизах, которых mm -hmm. в нашем районе большинство, а в нас самих. Я спрашиваю, ну что ты сидишь-то? Он работал на военном заводе конструктором. Понимаете? То есть для них как бы непрестижная работа – это непрестижная работа. Uh -huh. А я считаю, что у тебя есть семья. Ну, корми ты ее, как можешь.
1: Понятно. Спасибо, да, спасибо за ваш телефонный звонок. Выслушали внимательно. Ну, а продолжение этой темы и обсуждение, конечно, будет на сайте kapoi.ru. Я абсолютно уверена, что эта тема вызовет достаточно большой резонанс. И мы запланировали еще и на эту ближайшую пятницу после 19 часов по московскому времени программу «Национальный вопрос», которую собираемся также посвятить именно этой теме, как одни мигранты замещают других. Александр Рогоза и Елена Фойна были с вами.